0: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia mostra conhecimento a outro dia e uma noite declara sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem palavras. Todavia a terra se enche da sua voz. Salmo 19. E é por causa disso que Paulo vai escrever a carta aos romanos e dizer que as pessoas são indesculpáveis perante Deus por não o adorarem como Deus e Senhor. Porque o que de Deus se pode conhecer, o seu infinito poder, a sua divindade, a sua eternidade, claramente estão manifestas nas coisas criadas. Ou seja... Ninguém tem desculpa para não adorar a Deus. Mesmo que não o conheça em detalhes, mas ao olhar para esse marzão, tinha que concluir que há um criador deste mar. Ao olhar a beleza de uma flor, tinha que concluir que há um artista por trás daquela arte. Portanto, não há nenhuma desculpa para não se reconhecer Deus e o seu poder e a sua grandeza nas coisas criadas. Mas as coisas criadas não são eficientes em declarar o amor de Deus. Elas não são suficientes para nos fazerem entender que um Deus tão grande, tão importante, criador e cuidador das galáxias, não só toma conhecimento da minha existência, da sua existência, mas nos ama. E, portanto, Deus precisava tornar isto conhecido. Não foi um anjo, nem um arcanjo, nem querubins, nem serafins. Foi o próprio Deus que veio não só dizer, mas demonstrar o quanto nos ama. Jesus Cristo é a expressão maior do amor de Deus. Talvez ao vê-lo vestido de uma túnica de algodão e usando sandálias de couro, você não perceba a grandeza, mas o amor, o amor de Deus não há como não ser percebido em Jesus Cristo. A cada chicotada que ele recebeu, ele tinha o poder e ele disse a Paulo, a Pedro, lá no Gethsemane, guarda a espada, porque eu, se quisesse, pediria ao Pai e ele me mandaria doze legiões de anjos, ou seja, eu estou sendo preso porque eu quero ser preso, eu estou deixando ser preso, eu vim para ser preso, eu estou sendo julgado, cuspido, açoitado e você crucificado, porque para isto eu vim. E este foi o modo que Deus encontrou de dizer que nos ama. Se isso não for amor, nada é amor. Se isso não for amor, não é a conta bancária que é amor. Se isso não for amor, não é a saúde de ferro que é amor. Se isso não for amor, não é um carro confortável o apartamento de cobertura que é amor se isso não for amor não é o sucesso profissional que é amor o jeito que Deus achou de provar o quanto nos ama foi Jesus Cristo e Jesus Cristo do jeito que ele veio abrindo mão da sua glória celestial, Paulo nos fala disso na carta aos filipenses, abriu mão, sendo Deus, abriu mão dos, das regalias de ser Deus, tomou a forma de gente e como gente tomou a forma de servo e como servo foi submisso até a morte e morte de cruz. Tudo que aconteceu com Jesus Cristo, fez parte de um projeto que tinha por objetivo convencer Mário Levi de que Deus o ama. Tinha por objetivo convencer Júlia que Deus a ama. Tinha por objetivo convencer você que apesar de tudo que te acontece, que você não gosta, não compreende e não quer. Deus ama você. Portanto, se algum dia o inimigo quiser pôr alguma dúvida, se Deus te ama, viaja no tempo, vai a Jerusalém, sai pela porta de Damasco, toma o caminho que vai para o Jardim da Tumba, segue as marcas de sangue, que deveria ser só suor, mas é sangue, e olhe para a cruz do meio, e veja aquele homem esfolado, irreconhecível, parecendo absolutamente derrotado, olhe para ele, veja a força que ele faz para puxar nos cravos que atravessam suas mãos, puxar o peso do corpo para poder respirar. E nessa puxada... A dor é insuportável e o corpo arreia outra vez. Mas a necessidade de respirar faz com que ele puxe outra vez. E nesse roçado, do seu corpo contra o madeiro, escute o seu gemido, escute a respiração ofegante. Escute, ele está dizendo, é assim que eu te amo, é assim que meu pai te ama. Eu poderia ter pedido doze legiões de anjos e não pedi, a cada chicotada eu podia pedir e não pedi, por sua causa, por sua causa. Muitas coisas você não vai entender, mas de uma você não pode ter dúvidas. Deus te ama. E é saber que Deus te ama, que te ajuda a atravessar aqueles momentos em que o socorro... Parece, parece não, é impossível. E eu quero ler para vocês uma situação assim. Ela está no segundo livro dos reis, no capítulo 7. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 7. E vamos até o verso 2, desculpe, do capítulo 6 E vamos até o verso 2 do capítulo 7 Nós vamos ler Segundo livro dos reis, capítulo 6 Verso 32 em diante Você pode acompanhar a leitura Na projeção, acho que vai ser projetado Ora Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu diz às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor dele que vem atrás? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. E na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperanças no Senhor? Essa desgraça vem do Senhor. Por que é que eu vou ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria. Tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevadas serão vendidas por uma peça de prata. Era uma moedinha que não valia quase nada. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu. Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você vai ver, mas não vai comer. Senhor Deus, esta palavra é tua palavra e ela não foi escrita por causa de Eliseu, nem foi escrita por causa de Jorão, nem por causa deste oficial, esta palavra foi escrita por causa de pessoas, como eu e meus irmãos aqui, que haveríamos de ler milênios depois, e ela ainda estaria valendo. Eu te peço, Senhor, que o propósito que tu tinhas no teu coração, quando determinaste que isto fosse escrito, se manifeste nesta noite, neste lugar, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, isso aqui foi precedido de uma situação que daria filme de terror. Vocês já viram que Eliseu e o rei que era o rei Jorão, Jorão foi o nono rei em Israel. Jorão era filho do detentor do título de o pior rei de Israel, chamado Acabe. O resumo da sua história diz assim... E não houve ninguém igual a Acabe, nem antes dele e nem depois dele, que fosse tão abominável aos olhos de Deus, porque a sua mulher Jezabel o instigava a isso. A desgraça era em dobro. Era ele e a mulher. Jorão era filho dele. O herdeiro do trono foi um homem chamado Acasias, reinou apenas três anos e morreu. Aí o seu irmão, Jorão, assumiu o trono. E quando ele assume o trono, uma situação se estabelece. Ele resolve sair à guerra contra Moab, os moabitas pagavam tributo a Israel, milhares de cordeiros durante o ano, e, de repente, o rei de Moabe resolveu que não ia mais pagar. E, então, o rei Jorão chama Josafá, que era rei de Judá, chama o rei de Edom, e os três juntos resolvem atacar o rei de Moab. Escolhem o caminho, vamos pelo deserto do Negev, vamos por Edom, pelo caminho de Edom para chegar em Moab. Eles saem arrudeando pelo sul do Mar Morto, deserto do Negev. Uma hora eles descobrem que não tem mais água não tem como eles seguirem adiante, porque não tem água, nem para eles e nem para os animais. Agora, o pior é que não tem como andar para trás, porque eles estão no meio do deserto. Não dá para ir para frente, não dá para ir para trás. Pessoal, isso não era turista, não. Esses caras eram dali, moravam ali. Conheciam o Negev, sabiam que o Negev era uma armadilha para quem não o conhecia. Só beduínos sobrevivem ali, porque eles aprendem a encontrar água remanescente das chamadas torrentes do Negev. Tem hora que chove lá para as montanhas de Judá, e aquela água sai caindo, tem, 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 e passa uma enxurrada levando tudo. E passa, a enxurrada passa, e ficam algumas, alguns poços com água. Só quem conhece esse segredo, consegue sobreviver eles saíram achando que sabiam o suficiente, mas não sabiam. Foram achando que tinha água suficiente, mas não tinham. Não é apenas o Negev que é assim, a vida é assim. A gente sai achando que tem o suficiente para atravessar a vida e, às vezes, o que a gente tem não dá para chegar na metade da caminhada, a não ser que se morra cedo. Planejamos, planejamos, juntamos, juntamos, mas não deu para o gasto. E tem hora que a gente fica encurralado pela vida, não vai para frente e não dá para voltar. E, então... Josafá diz assim, não há ninguém aqui para consultarmos o Senhor? E alguém diz, tem um rapaz aí, um tal de Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Elias era o grande nome. Elias era o grande profeta, mas Elias tinha ido embora Tinha sido arrebatado Disseram, o tem, que tem aí era o ajudante dele O cara diz, dá para o gasto, traga Quando trouxeram Eliseu Eliseu olhou para o rei Jorão E disse, vive o Senhor Que eu nem te ouviria Se Josafá não estivesse aqui o cara era rei, mas não tinha muita moral, não. Porque um servo dele chega e diz, eu nem te escutaria. Ele diz, não, você tem que escutar, porque foi Deus quem nos trouxe aqui para matar a esses três reis. Não perguntaram nada a Deus. Não pediram opinião se deviam ir ou não ir. Não perguntaram por que caminho ir, decidiram tudo sozinho, e na hora que deu errado, a culpa é de Deus. Aliás, isso aí não é novidade, né? Ainda hoje tem gente que, se tudo dá certo, é por causa da sua competência, do brilho da sua inteligência, mas se der errado, a culpa é de Deus. E aí, então, Eliseu diz assim o Senhor mandou vocês cavarem muitas cisternas aqui cavem muitas e pronto e vai embora cavam uma cisterna não encontram nada cavam a segunda não encontram nada terceira, quarta, décima, sei lá quantas cisternas cavaram, não encontraram nada, e não era para encontrar. Eliseu não disse, cavem, que vocês vão encontrar água, ele disse, cavem. O trabalho de vocês é cavar. Água é Deus quem dá. No dia seguinte na hora de oferecerem o sacrifício, lá vem um barulho descendo a ladeira, era um rio, uma torrente do Negev, que vinha passando, passou e encheu todas as cisternas que haviam sido cavadas. Às vezes, Deus diz, cave. Ele não diz Procure água. Ele diz, cave. A água é ele quem dá. Agora, cá para nós. Quantas cisternas você toparia cavar sem encontrar nada? Quantas? Cavava a primeira, a segunda rismungando, a terceira nem começava. Quantas cisternas você se dispõe a cavar para que, de repente, Deus as encha? Porque você programou que vai cavar e, quando estiver cavando, de repente, a água vai... A terra vai começar a ficar escura, depois úmida... Depois vai começar a merejar um pouquinho d'água. Depois vai começar a juntar água e aí você se anima para cavar mais fundo. Mas cavalo bom no seco. Quantos metros você cavaria no seco? Na vida, às vezes, devemos estar dispostos a cavar no seco. Se Deus mandar cavar no seco, é para cavar no seco. Talvez você esteja esperando uma terra melhor, um emprego melhor, uma família melhor, um cargo melhor, uma saúde melhor para cavar. Não, Deus está mandando você cavar do jeito que você está, escatembado. cave no seco. Água, quem manda é ele. Agora sabe quanto d'água vai ficar mesmo que ele mande uma torrente de bilhões de litros de água, só vai ficar o tanto das cisternas que você cavou. E se cavou pouco, vai ficar pouco. E se não cavou nada, ficou esperando um sinalzinho da, da varinha, é aqui, não vai ficar nada. Jorão já tinha passado por isso. E agora a situação é outra vez de impotência. A cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, de Israel, estava cercada pelas tropas sírias de ben haddad O cerco... Demorou tanto tempo que acabou a água e a comida dentro da cidade. Acabou a comida de tal jeito que se alguém achasse uma cabeça de jumento para comprar, teria que pagar um quilo de prata. Não tinha para vender. E o rei vai passando na praça Duas mulheres passam correndo e de repente aqui vai atrás, não consegue alcançar, da frente e grita para o rei: Me acorde, majestade. Ele diz: De onde, minha filha? Eu vou lhe acudir? Da eira ou do lagar? Nem tem trigo na eira, quero o lugar de bater trigo, nem tem uva no lagar, quero o lugar de pisar uva. Então não tem de onde lhe acudir. Mas o que é o problema? Ela disse, aquela mulher que vai correndo ali na frente. Semana passada nós combinamos de comer o meu filho cozinhado. E agora chegou o dia de comer o filho dela e ela escondeu. Queridos, isso é cena de terror. Porque para se comer uma criança... Não se bota inteira na panela. Vai ter que esquartejar a criança. Imagine a cena, pegando um filho, tirando a roupa do filho, da filha, esquartejando o filho, a filha, o sangue descendo, e botar dentro de uma panela, e botar tempero, e cozinhar, e comer. Isso aconteceu. E quando o rei ouve isso, ele diz, hoje eu arranco a cabeça de Eliseu fora. Na verdade, ele queria arrancar a cabeça de Deus, de Deus. Ele está com raiva de Deus, mas quem representava Deus aqui era o profeta. Ele disse, eu vou arrancar a cabeça dele fora. Eliseu está em casa e diz ao pessoal que está com ele, Lá está vindo o enviado do assassino. E o assassino vem atrás, fecha a porta na cara dele. E aí eles chegam e o rei diz, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Essa desgraça que está reinando em Samaria. Maria, é por causa de Deus. O que é que eu posso esperar de Deus? O que eu posso esperar de Deus, querido? Em quem você bota a culpa das mazelas que lhe acometem? Em quem você bota a culpa de entupir suas coronárias? A minha, eu sei. Picanha. Picanha. Eu e pastor Salvador... Nos deleitávamos em comer picanha. E a gente tirava aquelas flepas de gordura, aí ia fazer um buraco na bicha e botava por dentro para ela derreter. Então, fomos nós. Em quem você bota a culpa? Pelas bobagens que você mesmo fez. Pelas escolhas erradas que você fez. E, então... Eliseu não responde. Eliseu diz, amanhã, amanhã, o senhor manda dizer, amanhã, na porta de Samaria, vão estar tá vendendo trigo e cevada de graça, de graça. Amanhã, não é depois que chover, não é depois que colher, é amanhã. É um dos de repente de Deus. Deus tem planos e bênçãos que vão sendo construídas ao longo de anos, às vezes. Mas, às vezes, tem o de repente o de repente de Deus, e Ele não é mais Deus, se faz de repente, ou se leva cem anos, Pedro na sua segunda carta, no finzinho, no último capítulo, verso 6, ele diz, não se esqueçam, não se esqueçam, de que para Deus, um dia, é como mil anos, mil anos como um dia. Para Deus fazer em mil anos ou fazer em um dia, Ele é o mesmo Deus. Mas Deus diz, eu vou fazer é de repente. Ele diz, amanhã, na porta de Samaria. Maria. Aí o oficial, sobre cujo braço o rei se apoiava, diz nem que ele abra as comportas do céu, ele não vai fazer isso. Aí o profeta diz, ele vai fazer, você vai ver, mas você não vai comer. Queridos, haviam quatro leprosos que estavam do lado de fora da cidade, porque eram leprosos, não podiam ficar em comunidade estão do lado de fora da cidade aí um diz para o outro rapaz, a situação da gente aqui é ruim de um lado é ruim do outro se a gente entrar na cidade não tem comida, vamos morrer de fome se a gente for ali mais para frente, está o exército sírio vamos nos matar de todo jeito vamos morrer vamos arriscar com os sírios Vai que eles deixam a gente viver. Quando eles chegam no acampamento dos sírios, não tem um pé de pessoa. Todos os soldados tinham ido embora. As barracas haviam ficado como estavam, cheias de comida, de roupa, de tesouros. Eles saqueiam uma barraca, enterra o, tijolo, o tesouro, enche a barriga com a comida, entra noutra barraca, faz a mesma coisa, noutra barraca, faz a mesma coisa, quando eles já é estão cansados, e de... rapaz, nós estamos fazendo errado, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de dizer para aquele povo que está ali morrendo de fome, que aqui tem comida sobrando, e aí eles voltam, a cidade, e dão a notícia. Ninguém acredita, mas, por via das dúvidas, mandam uma comitiva lá olhar. Quando a comitiva vai olhar e constata que é verdade, que está tudo abarrotado de comida, de roupa, de tesouro, e que trazem a notícia o rei resolve organizar o banquete. Aí diz para o seu oficial, fique aqui na porta e organize a fila. Uma multidão que estava comendo filho cozinhado, não entra em fila, atropelar o oficial. Ele caiu de cara no chão, olhou, viu o povo comendo e ali mesmo morreu. Sabe, queridos, de repente, Deus pode mudar a sua história. Não interessa quanto tempo levou para você chegar nessa, nesse impasse em que você chegou. Não interessa quanta besteira você fez para que o seu negócio chegasse onde chegou. Não interessa quanta picanha você comeu. Não interessa quanta coisa. Se você pedir socorro a Deus, se você disser a Deus, Senhor, eu não posso, o culpado sou eu o culpado sou eu, eu nem mereço que o senhor me escute, eu nem mereço lhe dirigir a voz, mas o senhor é o Deus que ama, se o senhor não amasse, não tinha mais andorinha voando, se o senhor não amasse, os oceanos já estavam secos, se o senhor não amasse, não haveria chance, mas o senhor ama, você vai pedir misericórdia a um Deus que ama, não apenas a um Deus que pode, mas a um Deus que quer ser conhecido mais pelo quanto ama, do que pelo quanto pode, E Deus pode escolher, de repente, e se Ele disser, vai ser de repente, você pode sair daqui com uma história nova, de repente.